0: 大家好，欢迎来到抓马调频，我是郑先生。首先呢，还是跟大家道个歉呢，因为最近沈阳疫情比较严重，我们几个主播呀，风控的风控，管控的管控，嗯、呃，也是很长时间没在一起录音了，大概能有个两三周时间了吧。所以这期呀、啊，就由我给大家带来一期罪恶都市的节目。呃，上次的罪恶都市啊，我们给您带来一期并不罪恶的罪恶都市——抗日传奇铁道游击队。也是啊，连续两期没有给大家带来正经的案件节目了，所以今天呢，我们决定给大家带来一期最纯正的罪恶毒师节目。内蒙古呼伦贝尔蒙锡克图旗牙克石镇六幺六特大杀人案件，还是先跟大家聊一聊啊，在我们今天看来呀、啊，这是一起相当让人摸不着头脑的匪夷所思的案子，似乎啊。并没有什么理由，一群平均年龄十七八岁的社会闲散小青年呢，突然一夜之间杀死了二十七个人，强奸、轮奸多名受害人，最后呢，几名犯罪人员呢放火引爆了事先准备好的炸药，炸毁了农场。这一切呀，仅仅是因为几名主犯。觉得生活没有了乐趣，以屠杀的形式啊报复社会，寻求一死而已。而这起案件的发生啊，直接导致了1983年全国第一次依法严厉打击刑事犯罪分子的活动。也就是说，整整持续了三年时间的全国第一次严打的导火索，正是我们今天要给大家带来的内容。同时啊，我在准备的过程中啊，发现这起案件呢存在几个特点：随机、凶残、反社会。可以说呀、啊，是我在准备《罪恶都市》以来呀、啊、所遇见的最凶残、最血腥的案件。所以啊，我建议啊，许多未成年或者还在上学的听友朋友们，这期就不要听了，避免造成不必要的心理负担。哎，话就说这么多了，大家把您手头上的事儿啊先放一放，听我给您慢慢的呈现。本期案件呢和东北二王案件是在当时绝对震惊全国的两起重大案件，其中一起呢我刚刚说了，是1983年全国严打的导火索，另一起呢则是严打的助推器。多说一句啊， 8 3年严打主要的对象啊就是一些相对。治安较差地区的地痞流氓，这些人呢，貌似大错不犯，小错不断，社会危害似乎有限。其实啊，更多人看不到的是啊，这种小错犯多了呀，往往会有个质变的过程，很有可能在一段时间的积累以后啊，犯罪分子突然的犯下惊天大案，造成极大的社会危害。同时啊，我们今天要聊的这个案件，在当时的社会上也并不是个案，在80年代初期，连续扎堆儿发生过很多类似的案件，最终导致了国家开始了第一次轰轰烈烈的严打行动。而今天我们所说的这起案件呢，就是在那一时期啊，最有代表性的一起特大杀人的枪击案件。首先呢，还是跟大家聊一聊案件发生的地点。呃，内蒙古呼伦贝尔王喜贵图旗牙克石镇。牙克石今天呢是内蒙古呼伦贝尔辖下的一个县级市，位于啊呼伦贝尔市的中部大兴安岭中吉中段西坡。当年呢，牙克石还只是一个小镇子，归属喜贵图旗人民政府领导，是内蒙古大兴安岭重点国有林业管理局驻地。是内蒙古啊大兴安岭政治、经济、文化、医疗和交通的中心。牙克石镇呢虽然不大，但地理位置却是相当的重要。今天呢有两条铁路和多条高速公路经过牙克石市，周边呢还有一个呼伦贝尔东山国际机场。在当年呢这里还是相对偏僻的地方，地广人稀。今天的人口啊。也不过三十多万，因为历史的原因呢，这里成为了林管局解决待业青年工作的一个工作点。雅克什林管局呢所属的林业设计院，为了解决本院待业青年的出路问题，几年前呢，在距离雅克什十公里处的红旗沟建立了一个知青点。这个知青点啊，也就是我们今天案发的现场，雅克什红旗沟农场。红旗沟啊，四面环山，地势比较开阔，土地肥沃。农场里的宿舍呀、啊、食堂、仓库、活动室、半地下的菜窖一应俱全，可以说呀，是要什么有什么。最关键的是啊，这里的供应不错呀，主食基本上都是大米白面，吃饱肚子也是一点问题都没有。日常的生活用品呢，也是完全能够供给得上的。农场呢，主要以种植蔬菜为主，领导基本上都是工人和部队转业的干部，而并不是本地的农民。不过呀，早在1978年初啊，对于农场恶劣条件极为不满的知青们呢，就强烈要求返程，闹出了极大的动静。从1978年开始，各地知青都开始返程了，到1983年，基本上走的都差不多了。这一特殊的时刻呀，一些知青却反其道而行之，从牙克石啊下放到农场种地，自然呢也会引起知青们更大的怨气。哎，多说一句啊，这些分配到农场的下乡知青啊，拿的工资啊，在那个年代啊是相对比较少的，也没什么机会提干，唯一可能算好处的地方就是微薄的工资啊，它比较有保障，可以说呀。分配到这些农场的知青啊，未来的希望啊，是比较渺茫的。1978年，云南曾经对农场知青做过相关的调查，发现男知青啊，百分之百患有胃病、肠炎、关节炎等各种慢性疾病，这都是啊高强度劳动、生活条件恶劣和几乎没有医疗条件的必然结果。为什么？从1978年开始的返乡潮，红旗沟农场还有知青留守下放呢。其实啊，那个年代呀、啊，家里有点能耐的知青啊，早就走了。目前呢，红旗沟农场只剩下21个人，除了我们今天本案的主角于洪杰等四名男性知青以外啊，其余都是女性，人人都很不满。想方设法的要离开此地，即便如此啊，任何人也没有想到啊，在1983年6月16日的雅克什红旗沟农场，竟然发生了震惊全国的大屠杀。故事的背景啊，我就和大家说这么多，接下来呀、啊，我们会慢慢的聊聊案件的过程。1983年6月16号啊，星期六，这个季节呀，正是当地一年中最好的季节。内蒙古牙克石镇红旗沟农场的人们呢，从早上五六点钟就已经下地了。可就有这么一个人呢，却相对的特殊。上午九点多了，却还在床上躺着。这个人呢，就是当地有名的小霸王于洪杰。于洪杰呀。在当时是牙克石出名的一霸，只有十九岁，却在牙克石当地啊小有名气。曾经啊被公安机关多次搜审拘留，但每次啊都是经过教育后释放，没有受到法律的任何严惩。自从一九八三年四月份呢、啊，在万般无奈的情况下呀、啊，来到红旗沟农场以后啊，于洪杰的心情啊就一直没有舒坦过。对现实的不满呢，使他对这里的一切呀、啊、都相当的看不顺眼、啊。他多次表示啊，要干一番大事业，要干的轰轰烈烈，不能白来世间一趟啊。要雁过留声，人过留名，不能流芳百世，也要遗臭万年。当天上午九点呢，按照制度，知青们呢都已经下地干活三个多小时了，雍杰呢还躺在宿舍里睡觉。来到这两个月啊，于洪杰不断的闹事儿，要么装病不参加劳动，要么在劳动中啊消极怠工。曾经农场的队长啊何景增看不惯于洪杰，批评过他几句，于洪杰啊就大发脾气，又吵又闹啊。队长何景增要处分他，他就公开大喊：“迟早一天呐，我要杀了这个鸟队长！”还当着当地众人的面啊说过：“谁得罪我？”我全都杀了，一个都不放过。这些话呀，在当时啊，也并没有引起太大的重视。农场知青啊，普遍都非常的不满，尤其是很多男知青啊，什么老骚话都说过。干部们听得多呢，见得多呢，也就不当回事了。知青农场的队长啊，何景增倒是有点惧怕这个于洪杰。何景增呢？当时已经四十多岁了，见多识广。他认为这于洪杰这小子，平时自己一个人的时候啊，眼神非常的凶狠，所以他一直觉得啊，这个人骨子里一定相当的残忍。农场啊，半大小子不少，打架闹事的呢也不罕见，从没有一个像于洪杰这般凶狠的。何景增啊，曾经几次向当地林业设计院的领导。反映汇报这些情况，建议上层领导啊将他调走或者安排其他工作。领导们呢却认为一个十七八岁的小孩啊，半大小子，还能干出什么坏事呢？就一直啊也没同意何景增的请求。从此，队长何景增啊对于红杰那是睁一只眼闭一只眼，基本上避免了和他正面的进行冲突。这也为后续案件。的发生啊，埋下了罪恶的种子。在寝室啊躺了一会儿以后，于洪杰实在觉得没意思，决定啊回牙克石镇溜达一圈。于是啊，他来到地里，和这个同宿舍的韩立君。杨万春商量了一下，就决定啊回牙克石改善一下伙食，顺便呢好好玩一玩。在他们三个人当中啊，于红杰岁数最大，十九周岁。其他两个人呢，都是十八周岁，也都不是消停孩子。杨万春呢、啊，刚满十六岁时，就因犯有盗窃罪被判处有期徒刑三年。刚刚啊，刑满释放不久。韩立军呢，三年前因持刀抢劫被判处有期徒刑一年，也有案底。三个人呢、啊，回到牙克石以后啊，一块儿来到杨万春家。在杨万春家呀喝了顿大酒，喝完之后呢，合计干点啥呢？上牙克什溜达一圈吧。仨人啊从杨家出来，喝的东倒西歪，摇摇晃晃。此刻呀，杨万春走到院子门口的时候，又突然呢、啊、返回家中，再出来的时候啊，身上多了一个军用的挎包，挎包里呢装的是啊二十个雷管。和一卷近三十米长的导火索，这二十颗雷管啊和近三十米长的导火索呀、啊，都是他从当地石料厂打工的时候偷来的。仨人啊就迷迷瞪瞪啊，在这个牙克石镇上溜达，在一个商店的门口啊，他们遇上了十六岁的王守礼。王守礼呀早已辍学在家，在一次打架斗殴的过程中啊，和于洪杰认识从此啊，就经常和于红姐混在一起。下午两三点钟啊，天气很热，四个人呢，歪着膀子，斜着腿在大街上横冲直撞。逛到到六点左右啊，四个人又在一间小饭馆要了几个菜，喝了一瓶白酒。饭后呢，他们来到了王玉生家，把15岁的初中二年级的学生王玉生给叫出来了。这几个社会闲散的小青年的父母啊，也都是在当地林业局设计院工作的工人，彼此呢都互相认识，又是邻居，所以王玉生呢也啥都没问，就跟着出来溜达了。随后啊，他们五个人又去砖厂找上了初中毕业就回家当临时工的杜小峰。在去砖厂的路上呢，他们碰上了17岁的李亮明。和张光祖两个人正准备到电影院去看电影，没想到呢碰上了于洪杰等人。他们呢跟于洪杰只有过一面之交，李亮明对于洪杰这个人呢并没有什么好感，但又有些惧怕，只好啊迎上去打了个招呼。于洪杰呢张口就说：“天黑了，他们要上砖厂啊去找杜晓峰，叫李亮明和张光祖跟他们一起去。”口气呀、啊、也是十分的强硬。这个李张二人呢，心里虽然有一百个不愿意呀，但由于啊也惹不起于洪杰，就只好答应了。杜晓峰呢和一块干灵活的包大山，正准备收拾东西下班回家，见到于洪杰等人走进来，他叫上包大山和他们一块儿去。刚满十六岁的包大山呢，架不住众人的劝说，就也稀里糊涂的跟着走了。此时啊。于洪杰等一行几人呢，于6月16日晚上10点钟的时候，回到了位于雅克什西南方向的红旗沟农场。到农场以后啊，于洪杰把所有的人呢、啊，都领进了他和杨万春、韩绿军所住的6号宿舍。招呼大家坐下以后啊，便从床下拖出了一整箱的鱼罐头，和一大桶12斤的白酒。然后呢，又坐到走廊上的另一头，把早已熟睡了的李东东叫起来了，让他过来一起喝酒。于是啊，于洪杰、杨万春、韩立军、王守礼、王玉生、杜晓峰、李亮明、张光祖、鲍达山，和最后进来的李东东，就组成了最终十个人的犯罪团伙。期间呢，王守礼、李东东、包大山、杜晓峰、李亮明这几个十六七岁的孩子的酒量啊不大，先后表示啊不能再喝了。但于洪杰呀、啊，凶相毕露，强迫人人都在喝。这几个人呢，又不敢反抗，又喝了几轮啊，几乎将这桶十二斤的白酒啊，全部喝光先后啊，有四个人呢都给喝吐了。到了这个时候啊，所有人几乎都是处于醉酒或者半醉酒的状态，有人呆滞，有人亢奋。十一点多的时候啊，半天没说话的韩立军突然站了起来，掏出身上常带的一把匕首，往桌子上一戳，说了一句话呀：“说弟兄们。”今天晚上啊，我们给他们来个血染红旗沟。一时间呢，众人都没有说话，有几个人呢，瞬间就被吓傻了。正常人呢，肯定犯合计，啊，偷冷的蹦出这一句话。在座的没有一个人接茬，就连于洪杰呀，也对韩立军的举动感到有些突然。这韩立军不高兴了，看没人吱声。加大嗓门喊了一句：“没事儿，我领着兄弟们干。”年仅15岁的王玉生啊，壮着胆子说了一句：“那是犯法的呀，我不敢呐、啊，杀人得偿命。”刚说完这句话呀，韩立军一刀就扎过去，了，嘴里还骂着：“妈了个，你他妈到这个节骨眼上了，到了老子的地头，你还敢说不敢？我他妈先弄死你！”王玉生呢一机灵，下意识的、啊、躲过这一刀，赶紧呢给韩立军赔了钱，说：“大哥呀，我敢，我敢，我跟着你干。”此时的王玉生啊，吓得浑身哆嗦，脸上呢血色都没有了。这时候啊，于洪杰也拔出了匕首，他和韩立军呢，手里拿着刀，一个接一个的问呢、啊，问他们敢不敢血染红旗沟。除了16岁的王守礼， 1 9岁的李东东回答比较含糊，没说干也没说不干。其他人呢都表示跟着他俩干。雍杰呀、啊、和韩绿军大怒，将王李二人推至宿舍的床上，用农场的绳子将二人绑起来，同时大声的喝道：“我要看见你下楼，我就先弄死你们。”于是啊，血腥的杀戮啊！就因为一场酒局无厘头的开始了。杨万春呢，拿着从木工房找来的斧头、锤子、凿子，还有菜刀，分给这几个人。瞅着凶器不够啊，于洪杰把屋里的木棍、酒瓶，甚至铁制的灯座，也发了下去。李亮明、包大山、杜小峰、张光祖、王玉生这五人呢，都是第一次来到红旗工农场。和这里的人呐也都素不相识，自然谈不上什么仇恨。在于洪杰他们的威逼下呀，这五个人只能拿起凶器跟着他们出门。这五个人当中啊，最大的只有十七岁，最小的也才十五岁呀。由于饮酒过量，八个人呢走路都是摇摇晃晃的，有的啊还要扶着墙才能行走。在于洪杰的带领下，他们首先杀向了十号宿舍。这个宿舍里啊，住着三十多岁的潘亮和赵博，他们是农场正式的工人。因为红旗沟农场啊地处偏僻的地区，平时啊连个人影都看不见，自然那也不会有什么小偷小摸。十号宿舍当晚连门都没有关。于洪杰啊走在最前面。悄悄地推开了十号宿舍的门。此时啊，已经是半夜十二点了。劳累了一天的潘亮和赵波早已经熟睡，还打着响亮的呼噜。残忍的于红杰毫不犹豫地扑上去，对准潘亮的胸部，连刺了七刀。韩立军也冲上去，用菜刀对准潘亮，连砍五刀。已经是三个孩子父亲的潘亮。就这样啊，在睡梦当中被人给乱刀砍死了。同寝室的赵波被众人的喊杀声给惊醒，他还没坐起来呢，就被于洪杰的匕首刺中了脖子上的大动脉，鲜血刹那间喷射而出。赵波刚喊了一句“哎呀”，韩立军一刀砍在他的脖子，这一刀啊，赵波的声带。都被砍断了，再也没有发出任何的声音。雍杰啊和韩立军提着血淋淋的凶器，对其余的六个人说：“呀，都他妈傻站着干哈呢？上啊！”这几个人见着于韩二人杀红了眼，都觉得非常害怕呀。为了自保，他们纷纷上去对倒在血泊中的潘亮和赵波。乱砍乱砸了一通，见了血呀，加上酒精的影响，这八个年轻人的情绪啊也很快的兴奋起来。在于洪杰、杨万春的带领下，八个人呢又冲进了八号宿舍。八号宿舍50岁的厂员王元章啊，由于年纪较大，睡眠较差，已经被隔壁吵闹声惊醒。由于平时啊，于洪杰他们经常醉酒闹事儿，王元章呢也没当回事儿。说起来呀、啊，王元章和于洪杰还有点交情。王元章这个人呢，年纪比较大，对人呢非常忠厚，经常在生活上啊帮助这些下乡的知青。知青们呢，对王元章呢也比较客气，都喊他呀“王大爷”。八号宿舍的门呢，被人踢开以后。王院长感觉情况非常不对，急忙坐起来开灯，见七八个小伙子拿着凶器，王院长大吃一惊，声音颤抖着：“你们几个想干什么？”一句话还没说完，王院长脑袋上就被砍了一斧头，他大叫一声，向后跌倒，又被连刺带砍了七八刀，很快便断了气。此时的八个人呢、啊，早已经六亲不认，杀红了眼。杀死了五十岁的厂员王元璋以后啊，紧接着便是八号宿舍二十二岁的农民工人孙贵和孙贵刚上初中一年级的亲弟弟孙友。十号宿舍和八号宿舍的嘈杂声啊，惊醒了睡梦中的农场指导员王化忠。他披上衣服，举着蜡烛，站在走廊里。大声的质问：“哎，深更半夜的，你们吵吵啥呀？”王化忠啊，是参加过中越战争的退伍军人，刚刚复员两个月，到牙克石农场啊不到一个月。因为王化忠啊有军人的作风，性格非常的强硬，知青们呢都稍微有些怕他。听见王化中的喊声啊，于洪杰和韩立军立即惊出了一身的冷汗。余涵二人呢，其实啊并不惧怕这个指导员，但他们知道啊，指导员手里可是有枪的。由于呼伦贝尔这里比较偏僻，野生动物众多，经常啊有野猪或者野狗出没。各个农场啊基本都有配枪，王化中的宿舍里啊也锁着一把五六式半自动步枪和三十发子弹。王化中本人呢，打过仗，会用武器。一旦发现于洪杰他们正在杀人，王化中跑回去取枪，一枪一个，瞬间呢就可以把八个人呢全给崩了。看到王化中啊正在朝这边走啊，最狡猾的杨万军呢灵机一动，转头大喊呢、啊：“妈了个巴子，都他妈几点了？都回去睡觉，要不然指导员就过来了啊！”然后啊，杨万军又喊了一句：“散了，都赶紧散了！”于洪杰他们听到二人的喊声以后啊，立刻向后退去。王化忠此刻呀、啊，也合计他们跟往常的一样啊，喝了点酒，互相打打闹闹，也就没有再往下想。他刚回屋里，把蜡烛放到桌子上，门瞬间就被撞开了。王化忠一看这伙人呢、啊，拿着滴着血的凶器冲进来。一下子就明白刚刚发生了什么事儿，他马上跳起来扑到柜子前去拿枪，可是没等到王化中摸到枪，就被冲上来的众人呢乱刀砍死了。这位参加过中越自卫反击战的专业军人呢，来这里工作还不到二十天的时间呢，就不明不白的死在了乱刀之下。杀死指导员王化忠以后啊，于洪杰把那支步枪拿到了自己的手里。前后啊不到十分钟的时间，于洪杰等八人就把住在宿舍里的所有男人全部杀光。而后，于洪杰和他们就从农场的后门来到了食堂，准备去杀掉两位住在食堂里的临时工吴文发和何俊民。40岁的临时工啊，吴文发和何俊民是附近的农民，农场临时雇来的帮厨，主要啊为年纪很大的厨师鲁文才打下手。平时呢，他俩呀就睡在这个厨房里。雍杰他们摸到厨房啊，用力踢了几脚门，居然没有踢开。因为要过周日啊，为了给大家改善伙食，食堂啊杀了一头猪，煮了不少肉在锅里。所以啊，睡在厨房的吴文发和何俊民呢，除了把门插上以外，还用了一口碗口粗的这个木棒，把门给顶上了。于是啊，就有了刚才的场景。于洪杰试探了几下，都没把门给打开。杨万春见状啊，急眼了，跑上前用力的踢着门。里面的人呢，被惊醒了，说：“谁呀？门干啥呀？”一贯狡猾的杨万春呢、啊，此时回答呀：“指导员病了，我给他找点开水。”听说指导员突发疾病啊，想都没想的吴文发呀，刚把门给打开，就被韩立军用抢来的步枪军刺刺倒在地上。躺在一边的何俊民呢，还在迷迷糊糊地做着梦，突然间头上就被锤子重重地给开了瓢。立刻呀，就昏了过去。这八人呢，再次对着吴文法和何俊民二人乱砍乱刺，将他们二人残忍的给杀害了。杀了帮主以后啊，他们又接着去杀厨师鲁文才和负责种菜的老头胡启成。鲁文才和胡启成二人呢，都是年过六十岁的老人，平时啊。合着住在一个连门都没有的小院里，韩立军他们冲进来的时候啊，鲁文才已经醒了，没开灯。鲁文才呀、啊，也不知道突然闯进来的都是什么人，大声的质问呢、啊：“你们谁呀、啊？”韩立军他们二话不说，上来就是一刀。鲁文才呀、啊，年轻的时候啊，内蒙古各地还有流窜的土匪胡子，经常上门抢劫杀人。鲁文才呀、啊，以为是土匪们来抢劫，大喊一声。不好啊！有胡子，随后掀起炕桌给砸了过去。一大把年龄的老头啊，哪里打得过一群年纪轻轻的小伙子？于洪杰他们接住砸过来的小桌，三下五除二把鲁文才给打倒了。让人惊讶的是啊，六十多岁的鲁文才呀、啊，竟然是遇害者当中唯一做过抵抗的受害人。因为鲁文才的反抗啊。后来，公安机关发现，鲁文才身上的伤最多，前后被刺、被砍、被砸数十下，从额头到下巴打了个稀巴烂，最后啊，导致面部基本已经无法辨认。老头胡喜成听到鲁文才大喊“有胡子”，赶忙坐了起来，还没坐直啊，胡喜成迎面被人砍了一斧，又仰天栽倒。杀死这两个老头以后啊，余文杰叫杨万春和韩立军领着众人继续血染红旗沟，他自己呀、啊、背着枪回到了宿舍，他端着枪把住在一二四七号宿舍的17名女厂员叫醒，都集中到二号宿舍。这是一间呢30多平方米的较大的房间。事后啊，幸存下来的女厂员说呀、啊。当于洪杰等人一开始在行凶的时候啊，他们就被惊醒了。期先呢，还以为于洪杰等人在打架，很快呀、啊，就从他们的吵闹和言语中得知，他们是在杀人。女知青们呢，也都是18岁左右的女青年，其中吴秋丽还是遇害的临时工吴文发的女儿。李冬梅则是被于洪杰捆绑起来的男知青李冬冬的姐姐。这些女孩子啊平时胆儿就很小，早就听说于洪杰是个地痞流氓，平时啊都很怕他。在农场干活的时候啊，有时候女知青啊遇到于洪杰啊都绕着走啊，怕惹祸上身。十七名女厂员中啊，没有一个人想去劝说和制止他们，也没有人逃跑。只是躲在被窝里不敢说话，一动不动。而韩绿军等人呢，在杀了两个老头以后，正想回队部，突然一把被杨万春给拽住。杨万春说：“呀，先别回去，还有老杨家呢。”说完呢，杨万春就领着韩绿军等人向距离农场几百米之外的单门独户的杨向成家奔去。杀死了四十多岁的杨向成、杨向成的媳妇儿，还有两个未到上学年龄的儿子和老杨年过七旬的双亲。前后啊，一个多小时啊，于洪杰他们连续杀死了十六个人，杀光了整个农场的男性。此时，于洪杰命令杨万春去挨个查看尸体，没死透的就补几刀。另外一边呢，于洪杰又让韩立军带着几个人挨个房间翻箱倒柜对死者呀也一个个的搜身，手表、钱、粮票，凡是他们认为有用的、值钱的，全都洗劫一空。于洪杰自己呀，则带着几个人呢，砸开了农场仓库，把全部的四箱啊硝铵炸药都搬到了宿舍。又接上了杨万春带来的雷管和导火索，随后又搬来了五六桶汽油。于洪杰啊，在准备这些东西的同时啊，又找来了纸和笔，写起了遗书。其他人呢，也纷纷效仿。最后啊，只有于洪杰一个人呢，算写完了。韩、啊、绿军呢，这拿着于洪杰写完这份啊，自己又抄了一遍。他俩把遗书啊，交给了女厂员赵丁芝。十七日早上5点，于洪杰等人又把17名女知青押到了农场后面100米以外的大菜窖里，随后把王守礼和李东东也压了过去，把他们二人呢分别捆绑在菜窖的立柱上。于洪杰呢叫人把菜窖的大铁门给锁上，而后回到了6号宿舍，叫韩立军呢到食堂找了些下酒菜。一边吃啊，一边喝，一边等着红旗沟农场队长何景增早上来农场上班。四十多岁的何景增啊，十六日下午被骡子给踢了，去牙克石镇医院呢、啊、治了眼睛，顺便回了趟家。吃完晚饭呢，他本想回到农场，可是硬叫老婆给拉住了，非叫他第二天吃完早饭再回去。就这样啊，队长何景增啊。算是逃脱了这致命的一劫呀！八点多的时候啊，六十多岁的牧民李延堂骑马来了。家住附近的李延堂啊，路过农场时，发现有几匹马呀，在麦地里面吃麦苗。李延堂啊，怕牲口毁了庄稼，就好心的来到农场提醒一下。李延堂和农场知青呢，也都非常的熟，平时啊，经常过来一起玩。一些知青啊，还跟他学过骑马。李彦堂啊，刚刚走进农场的房子，韩立军、王玉生、李亮明、张光祖突然冲出来，对他又砍又刺。李彦堂啊，措不及防，只喊了一句“你们干嘛”，就倒在了血泊当中。韩立军呢、啊，用三棱军刺对他连刺了十多下，李彦堂很快就断了气。十一点，旁边泉水生产队开来一辆农用拖拉机。上面坐着三个小伙：卢铁成、刘占山、于红丽。这三个人的拖拉机啊，柴油不够了。农场活呢还没干完，就想来农场啊借点柴油。无意中啊，他们三人呢、啊、走进了鬼门关。这三个小伙啊，做梦也没想到啊，光天化日之下会被于洪杰等人乱刀砍死。此时啊，我们再转过头来看一看另一群女知青的处境。从早上五六点钟啊，到下午一点多，在这长达六个多小时的时间里，于洪杰等人谁也没再到一百多米以外的大菜窖去看上一眼。在这六个小时的时间里啊，被关押在菜窖里的17名女知青和被绑在柱子上的李东东和王守礼，有足够的时间逃跑报案。可惜呀、啊，居然没有一个人提议，更没有一个人带头。更让人不敢相信的是，李冬梅就是被绑着的李冬冬的姐姐。在这么长的时间里呀、啊，李冬梅看到弟弟被捆绑的很紧，非常的痛苦，却始终啊不敢给弟弟松绑。这十九个人呢，就这样没吃没喝，恐惧万分的熬到了下午一点。下午一点多的时候啊，于洪杰、韩立军和杨文春三人。坐在一起呀、啊，商量着如何处置关押在大菜窖里的十七名女青年。韩立军首先说呀：“把有仇的呀和咱们不太对劲的都杀了，剩下的呀全都放了得了。”杨万春听了以后冷笑说呀：“看你那点小胆儿，连个女人都不如，还剩他妈什么剩啊？连他妈两岁的孩子都杀了，别说他们了，事情都干到这份上了，反正也没什么好果子吃了。”我的意思、啊，把所有的女人呐、啊、全都干掉，一个活口啊也别留。讨论的时候啊，杜晓峰和张光祖二人开始害怕，两个人呢提出要下山。一个人的理由是下午啊要回砖厂去上班，另一个呢是一天多没回家了，家里的人呐不知道孩子的去向，该着急了。于洪杰呀就假装同意了。并叫韩绿军呢，从抢劫回来的钱中啊，拿出来几十块钱给他俩。杜晓峰和张光祖接过钱，正要转身离去的时候啊，于洪杰就把步枪给端起来了。两个人一看呐，情况不妙，急忙躲到一边。枪响了，二人呢也彻底给吓坏了，不约而同的跪在地上啊，祈求饶命，表示啊，坚决不走了，绝不单独下山。和兄弟们呢，同生死共患难。在其他人的劝说下呀，于洪杰才饶了他俩。随后啊，令人意外的是啊，他又把枪交给了杜小峰和张光祖，叫他们两个人呢去监视大路上的情况，发现问题随时向他报告。说完就带着其他人呢去了大菜窖。此时的杜小峰啊，抱着枪。和张光祖啊，在屋里通过刚才的惊吓呀，二人这才从噩梦中惊醒啊，知道自己闯下了大祸，犯下了不可饶恕的罪行啊。两人简短的商量了一下，就把枪啊扔下了，骑上李延堂死前拴在院子里的那匹马，赶紧呐、啊、就跑下了山。他俩跑了呀，咱们也就不多说了。我们聊回来，于洪杰这波人啊。于洪杰拎着自动步枪，打开菜窖大门。他一本正经的对困在菜窖里的人说：“呀，咱们都是知识青年，都是工人的孩子，我们呢，都是同病相怜。各位大姐小妹，不瞒你们说呀，我们干了一件大事儿啊，但是跟你们呢，一点关系都没有。我也从来呀，不伤害女人。现在呀，我们开始点名，点名的留下。”没有点名的呢，就出去。咱们到旁边的宿舍啊，去研究点事儿。说完呢，于洪杰点了三个女厂员的名，杨万春点了三个，韩立军点了两个。没有被点名的女厂员啊，都乖乖的跟着于洪杰等罪犯呢、啊，出了大菜校。只有18岁的杜鹃红啊，没跟着出去。他呀，多了个心眼儿，从于洪杰等犯罪分子啊，一进菜校。杜鹃红啊，就紧张地注视着他们的一举一动。他发现呢，凡是被叫到名字的女场员呢，都是比较会来事儿的，平日里和他们三人的关系就比较好。他一合计啊，这没点到名的呀、啊，肯定好不了啊。轻的受皮肉之苦，重的、啊、那下场啊，那不堪设想。所以啊，他下定决心，拿定主意，一定要留在大菜窖里，绝不出去。雍杰、韩绿君、杨文春三人也没有注意到留在蔡教东的女知青，还有没被点过名的杜鹃红。就这样啊，十八岁的杜鹃红凭借着自己的冷静的判断呢，避免了最终被奸杀的悲惨下场。话说回来呀、啊，于洪杰把吴秀丽、王小凤、白洁、李冬梅、刘敏华、赵丁芝以及贺金花。贺银花姐妹八人呐、啊，带回了没有死过人的二号宿舍。杨万春呢，把李东东从柱上解下来，带到了八号宿舍。二十二岁的吴秀丽呀、啊，一进二号宿舍就感觉到死亡的来临呢、啊。当于洪杰把他父亲吴文发已经被他们弄死的消息告诉他后啊，吴秀丽先是一惊，而后就扑通一声跪在于洪杰面前。一边哭一边求饶，在吴秀丽苦苦的哀求之下呀，于红杰把她领进了食堂。吴秀丽见到躺在地上血肉模糊、面目全非的吴文发以后啊，扑到父亲的尸体上啊，嚎啕大哭。几分钟以后啊，于红杰把吴秀丽揪起来，送回了大菜校。杨万春呢，则带着包达山来到八号宿舍。用杜晓峰二人扔下的步枪对准李东东的头，一枪打死了平时和他有些小摩擦的李东东。同时啊，他又回到二号宿舍，见于洪杰不在，就对李亮明、王玉生、包大山说：“说兄弟们呐、啊，这些娘们啊，反正也活不成了，你们想怎么干就怎么干吧，今天随便整。”杨万春说完，把长得白白净净的白姐呀摁在了床上，其他人也不甘落后啊，纷纷上前拉扯另外几个女场员的衣服。七名女场员此时啊，连一点反抗和哀求都没有，只有任凭几个恶魔的摆布。有的女场员啊，甚至在极端恐惧中啊，主动脱下了自己的衣服。杨万春呢，强奸了白姐以后，又对王小凤实施了强奸。其中啊，有三名女厂员也因为啊正在例假期间，也算躲过了一劫，但也被众人呢脱光衣服羞辱了一番。于红杰把吴秀丽啊送到大太教以后，回到宿舍，杨万春呢见于红杰走进来，就小声的跟他说呀：“说把几个女知青啊给强奸了。”于洪杰突然勃然大怒，大骂杨万春说：“说你们这些畜生、王八蛋，居然背着我干下这种可耻的事儿，你们还叫人吗？人过要留名，雁过要留声，你们破坏了我的名声啊！我要把你们全部杀光，一个都不留。”于洪杰一边大喊大叫啊，一边把枪口啊对着杨万春等人。杨万春呢，见于红杰把枪口对准了他们，心里呀、啊、也是非常的害怕。没想到啊，多年的好友于洪杰呀、啊，瞬间就翻了脸。狡猾的杨万春呢，立即开始演戏。他一边咒骂自己不是人呢，一边悄悄地向门口移动。趁于红杰不注意的时候啊，拉上了离门口最近的包大山，一块逃离了红旗沟农场。大约下午三点多钟的时候啊，于洪杰敬了女厂员每人一支烟一杯酒，又带头唱了一首名叫《监狱之歌》的歌曲，放走了除庄,庄春燕以外的九名女厂员同时，在趁着屋里一片乱哄哄的时候，王守礼逃走了。此时的二号宿舍呀、啊，只剩下于洪杰、李亮明、王玉生三个畜生。可遗憾的是啊。七名女厂员还是不知道夺路而逃，也不进行任何反抗，只是一个劲儿的求饶，恳求于洪杰不要杀了他们。此刻的于洪杰啊，看着美丽的女厂员王小凤，寻思了一会儿，哎，说呀，是那帮畜生啊，糟蹋了你，叫你受委屈了，怪可怜的。哎，这样吧，你先到隔壁一号宿舍啊，去等我。王小凤一听啊，赶紧从地上爬起来，连哭带笑的说了不少感恩的话，跌跌绊绊的走了出去。剩下的六名女厂员呢，见状也拼命的向于洪杰求饶，乞求于洪杰啊放他们一条生路。可是他们万万没想到啊，此时的于洪杰突然变得暴躁起来，声嘶力竭的喊着：“我于洪杰呀、啊，虽然吃喝嫖赌打砸抢，什么坏事都干过。”而且还没少干，但我于洪杰可从来没有干过强奸女人的事儿。干这些事儿的人呐，都是畜生。虽然你们被他们给玩了，给强奸了，但丢人的是我呀。你们活着，我也说不清楚啊。于是啊，于洪杰把步枪交给了李亮明。李亮明在于洪杰的威逼下呀，哆哆嗦嗦的打了几枪，把贺金花、贺银花。和白洁打倒在地上，李冬梅、刘敏华、赵丁芝连滚带爬地钻到床底下。于洪杰呀，从李亮明手里抢过枪，蹲在地上，把钻在床下的三名女厂员开枪打死。而后二话不说，把枪交给了李亮明，自己一个人去了一号宿舍。在于洪杰杀人的十分钟时间里呀。隔壁的王小凤清清楚楚地听到了哀求声、哭喊声和枪声。此时啊，无论走廊还是窗户外啊，都没有人呐，王小凤完全可以借机逃走，可怜的女孩啊，却被吓得半死，连衣服都不敢穿，一动不动地躺在床上。这于洪杰进来呀、啊，连句话都说不出来呀、啊。于洪杰连门都没关，就忙着脱衣服。王小凤一看，什么都明白了。为了保住性命啊，她用颤抖的手啊，主动脱光了自己的衣服，顺从地躺在床上，任凭着于洪杰的强暴。刚他妈说完不碰女人，就干出这等的事儿啊！于红杰强奸完王小凤以后啊，已经是下午三点多了，他又把王小凤带回了大太教。韩绿军和庄春燕呢？还待在那儿，于洪杰和韩立军商量了几句，放走了惊魂未定的王小凤和庄春燕两个女场员。此时的二人呢，都已经完全酒醒了，他们明白等待着他们的将是什么。于是啊，两个人一言不发的来到一号宿舍，把汽油桶推倒，把桶里的汽油啊向四处泼洒。一切都准备好以后啊。韩立军在抽烟的时候啊，引燃了汽油，燃烧的汽油啊，又引爆了炸药，韩立军当场被炸得身首异处，一命呜呼。站在门口的于洪杰呀，被汽油烧成了重伤。下午四点多钟的时候啊，公安机关才从死里逃生的吴秀丽等九名女厂员嘴里得知，红旗沟农场发生。特大杀人案的消息，牙克石林业公安处和西贵图旗公安局的大批警员呢，先后赶到现场。然而一切呀，都于事无补了。身负重伤的于洪杰在现场被捕。四点五十分，李亮明和王守礼在家中被捕。五点二十分，包达山、张光祖在牙克石火车站被捕。杨万春在火车站呢。碰上了同样逃跑的杜晓峰和王玉生，就带着他俩呀逃到了河南省赞黄县的一个亲戚家。杨万春的亲戚呐，对他和另外两人的到来呀，虽然感到很突然，但也并没有想太多。两天以后啊，河南警方接到公安部的情况通报，并做了周密的安排布置。杨万春、杜晓峰、王玉生刚进麦地不久。就被当地的警方包围。杨万春呢、啊，见势不妙，连忙从麦田中爬出，捡了一顶啊草帽扣在脑袋上，扛了一把锄头啊，跟随当地的农民躲过了追捕。要说呀，这起案件的这些人啊，他是真狡猾呀。杜晓峰和王玉成在麦田中被捕。天黑时分呢、啊，杨万春来到一个几十里以外的小村庄的代销点。又渴又饿呀、啊，买了几包饼干，又提出要留宿的要求，引起了代销点女主人的警觉，报告了当地的派出所。狡猾的杨万春呢、啊，最终落案情啊，整个过程我就跟大家聊完了。最后啊，跟大家聊一聊这起案件造成的社会危害。6 1 6凶杀案呢、啊，震惊全国。给社会造成了极大的危害，在当地引起了巨大的混乱，一时间，雅克什镇、喜贵图区以及周边地区谣言四起，人心惶惶啊！一起特大的刑事案件，被当地老百姓一传十，十传百，演绎成了叛乱暴动，把二十七人被杀说成了几百人、上千人被屠杀，以至于啊。当时雅克什办事处的外地人呢，有的干脆呀、啊，连车都不敢下。虽然被害者的亲人呢和当地的广大人民群众集体上书，要求把所有罪犯全部处以死刑，但经过审判后啊，只有于洪杰和杨万春被判处死刑。当然了，当时韩绿军呢已经死亡了，其他罪犯呢。都不够判处死刑的法定年龄，在616案件中啊，八名犯罪分子在长达十几个小时的作案时间里呀、啊，残忍地杀死了27名无辜受害者。这27人中啊，有75岁的老人，有两岁的婴儿，男性19人，女性8人，并有多名女青年被强奸轮奸。这一帮犯罪分子啊，同时。还犯有抢劫罪和爆炸罪，这是新中国成立以来的一起极为罕见的特大凶杀案，震惊了全国，震惊了司法界，震惊了高层领导。而从616案件到邓小平同志签发717指示，也正好是一个月的时间。一个月以后啊。著名的八三年严打，轰轰烈烈地开始了。